0: Salut les auteurs indépendants, bienvenue sur le podcast d'Écrire et être lu, dans lequel cette semaine nous allons aborder comment finir une histoire. Alors que la fin de votre roman, elle soit gravée dans votre tête avant de commencer à écrire, ou alors qu'elle vous vienne au fur et à mesure de l'avancée de votre écriture, il y a une chose que vous devez maîtriser si vous voulez laisser une impression durable à votre lecteur, c'est savoir comment finir votre histoire. La fin de votre histoire, elle va avoir un impact énorme sur comment le lecteur se souviendra de votre livre. S'il est déçu par la fin du du dernier chapitre, bah, il sera moins à même de le relire et encore moins de le recommander autour de lui. Si le commencement de votre livre va déterminer si le lecteur continue de lire ou non, la fin, elle sera décisive pour transformer votre lecteur en fan. Alors évidemment, il n'y a pas de bonne fin universelle. L'écriture, c'est un art et l'art, c'est avant tout subjectif. Chaque lecteur appréciera un film ou un livre pour différentes raisons. Pourtant, l'écrivain doit prendre en considération les attentes du lecteur et l'histoire sera meilleure s'il répond à ces attentes ou s'il n'y répond pas, mais de façon complètement intentionnelle. Ces attentes, elles varient d'un lecteur à l'autre, mais il est possible de les anticiper en tenant compte des éléments suivants. Le genre... Si vous écrivez une romance, par exemple, euh, il faut que vous sachiez qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprendront pas que votre fin sorte du euh, ⁇ et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ⁇ ou à minima, ils, ils furent heureux sur le moment. La structure de l'intrigue. Alors si vous suivez le voyage du héros de Campbell pour la structure, votre héros se retrouvera à son point de départ, mais transformé par son expérience. Le lecteur cible, hein, il est évident qu'un enfant aura des attentes très différentes d'un adulte. Et le thème du livre, votre thème et l'impression que vous voulez laisser à votre lecteur vont déterminer si vous voulez répondre à son attente ou, au contraire, si vous voulez la contrarier de façon intentionnelle. Si vous la contrariez, c'est possible, évidemment, mais vous devez quand même vous assurer qu'elle soit fidèle au personnage, à l'intrigue et au thème que vous avez choisi, sinon le lecteur sera complètement perdu. Puisque je pas la prétention d'avoir inventé l'eau chaude, et que d'autres ont déjà fait cela bien mieux que moi, voilà une liste des six types de fins que l'on peut trouver dans un roman. Le premier type de fin, ce sont les fins résolues. Alors C'est emballé avec un gros nœud rose. C'est la fin résolue, c'est celle qui répond à toutes les questions qui ont été posées dans le roman, et qui dénoue tous les nœuds de l'intrigue. Tout ce qui arrive au personnage principal est clairement explicité au lecteur. Quand est-ce qu'il faut l'utiliser, cette fin résolue Ben, Elle est très souvent utilisée dans les romans, dans les stand-alone, ce que j'appelle les one-shot, pour lesquels il n'y a aucune suite ou aucune ambition de série qui est pressentie, sauf si c'est le dernier volet de la série, évidemment. Elle est très utilisée pour les romances, c'est le fameux « et le cœur heureux », mais pas que pour ça. Les fins non résolues alors, Ce type de fin soulève plus d'interrogations qu'il ne donne de réponses et laisse le lecteur avec l'envie de savoir ce qui va se passer après. Ça laisse généralement pensif, on se remémore toutes les épreuves que le héros a traversées et ça laisse notre imagination inventer la suite qui n'a pas été écrite. Alors, tout ne doit pas être non résolu. Il faut quand même répondre à un certain nombre de questions, laisser un os s'arronger ronger au lecteur. Mais des questions doivent rester en suspens. Il y a de nombreuses portes qui vont rester ouvertes à la fin de votre roman si vous utilisez cette fin non résolue. Quand est-ce qu'il faut l'utiliser Eh bien, l'anticipation, l'excitation que va créer une fin non résolue va la rendre idéale pour une série de livres. Je crois que les livres de toute bonne série qui se respectent se terminent par un bon cliffhanger qu'on adore détester. Troisième type de fin, les fins ambiguës. Alors les fins ambiguës, elles laissent le lecteur en train de se demander et si. Plutôt que d'écrire explicitement tout ce qui va arriver au personnage à la fin du roman, la fin ambiguë, elle va instiller un léger doute qui va laisser la porte ouverte aux spéculations sur ce qui va se passer après. La fin n'est pas non résolue, mais elle reste soumise à interprétation. Alors quand est-ce qu'on l'utilise ben, C'est la fin qu'il vous faut si vous voulez que le lecteur continue à réfléchir après sa lecture au message que vous voulez véhiculer à travers votre roman. Une fin résolue va répondre à toutes les questions et donc elle va mettre fin à la réflexion. En revanche, une fin ambiguë, si elle est bien tournée, va tenter de rapprocher le lecteur de ce que l'auteur a voulu dire à travers son histoire. Quatrième type de fin, les fins inattendues. Vous avez conduit vos lecteurs à croire que votre roman va se terminer d'une certaine façon, mais en bon sadique (rire) vous ajoutez un rebondissement qu'il n'avait pas vu venir à la dernière minute. Une fin inattendue réussie, c'est une vraie source de fierté pour un auteur, d'autant plus qu'aujourd'hui, je trouve personnellement que les lecteurs, ou les spectateurs d'ailleurs, sont tellement abreuvés en permanence de films et de séries qu'ils sont devenus très difficiles à surprendre. Faites attention quand même, une fin ni inattendue, si elle est mal tournée, peut carrément frustrer le lecteur et les rendre furieux. Même inattendue, même surprenante, la fin doit être cohérente avec le reste du roman. Alors La reine des fins inattendues, c'était bien évidemment Agatha Christie. Celle des dix petits nègres est devenue légendaire, mais en tout cas, elle m'a marqué à vie, alors que quand je l'ai lu, je n'étais qu'un collégien. Quand est-ce qu'il faut utiliser les fins inattendues Dans les romans dans lesquels toute l'intrigue repose sur un système. Qui est le meurtrier, par exemple Les fans du genre vont s'attendre à être surpris et même ils seront déçus s'ils ne le sont pas, cela ne veut cependant pas dire que le retournement doit venir de nulle part. Pas de deus ex machina, s'il vous plaît. C'est comme le petit pousset, vous devez laisser des miettes de pain tout au long du livre, préparer le terrain pour que le lecteur puisse s'y référer quand il aura le mot de la fin et qu'il puisse dire « mais oui, bien sûr ». Cinquième type de fin, les fins en boucle. Si vous suivez le voyage du héros de Campbell comme structure narrative, Votre histoire, c'est un cycle dans lequel le héros revient à la fin, à son point de départ. Alors Son point de départ, c'est souvent dit au sens métaphorique. En d'autres termes, l'histoire se termine là où elle a commencé, que ce soit d'un point de vue géographique, ça se termine au même endroit, d'un point de vue contextuel, c'est-à-dire dans la même situation, ou événementiel, c'est-à-dire en effectuant les mêmes actions. Quand est-ce qu'il faut utiliser les fins en boucle Alors Elle est particulièrement commune dans la fiction de genre, c'est le type de fin qui a l'avantage de donner une direction pendant que vous écrivez. Après tout, vous savez que vous allez finir là où vous avez commencé. Mais surtout n'allez pas croire que ça rend l'écriture plus facile. C'est même tout le contraire. C'est à vous de donner plus de profondeur à ces actions et à ces événements répétés pour que, à la fin, il donne une sensation complètement différente. Faut pas que à la fin du roman, on ait l'impression d'être revenu au début. C'est pas ça le but. Enfin, sixième type de fin, les fins étendues. Elles sont aussi connues sous le nom d'épilogue. Elles montrent ce qui arrive au monde dans lequel se déroule l'histoire après la clôture de l'histoire du héros, à un point qui est plus ou moins éloigné du futur. Alors, quand est-ce qu'il faut utiliser les fins étendues S'il vous reste des choses à dire. À la fin de votre histoire, ou alors quelques morceaux à recoller, mais vous n'avez pas eu l'occasion de le faire pendant le récit, alors c'est la fin qu'il vous faut. Attention, la fin étendue vient en plus d'une fin traditionnelle, et elle ne suffira pas à rattraper une fin bancale. Elle est juste là pour donner un coup d'œil aux conséquences du récit sur le reste du monde concerné par l'histoire, pas pour rattraper des erreurs. Maintenant que vous avez une vue d'ensemble sur les différentes fins qui sont possibles pour votre roman, et quand vous en servir, voilà une petite compilation de trucs et d'astuces pour créer une fin qui restera dans les mémoires de vos lecteurs. Trouvez votre fin dans le commencement. Même si votre histoire comporte plusieurs intrigues et sous-intrigues, tous les livres tournent autour d'une question posée dans le premier chapitre. Que ce soit qui a tué le docteur Lenoir, cet homme et cette femme vont-ils finir ensemble, est-ce qu'il va réussir à sauver le monde, est-ce qu'ils vont sauver leur couple, etc. etc. C'est une seule question. C'est cette question qui sera la force motrice de votre intrigue. Vous voulez donc vous assurer que vous y répondez avant la fin du livre. Même si votre livre est le premier d'une longue série, il faut que chaque livre de la série possède sa propre question centrale et que vous y répondiez avant la fin pour qu'il soit complet. Mettez une dose d'espoir dans votre fin. Votre personnage, il a traversé l'enfer tout au long du roman. Laissez-le donc voir un peu de la beauté du monde pour lui permettre de reprendre son souffle. Un peu d'espoir pour lui permettre de s'engager dans une nouvelle aventure. Même si votre fin doit donner envie au lecteur d'en savoir plus, il doit refermer le livre en se disant que ce monde, oui, est cruel, mais qu'il est aussi merveilleux. Restez intéressant. Ce n'est pas parce que vous avez su amener le lecteur jusque-là que vous devez vous relâcher. Même si certains genres induisent un certain type de fait, vous ne voulez pas que vos lecteurs vous voient arriver à 50 km. Donc, même si une résolution aux questions posées est attendue, il est quand même de votre devoir d'auteur de proposer une fin qui va rester originale et intéressante. Et pour ça, le conseil est le même que celui pour éviter les clichés. C'est d'aller plus loin que votre première inspiration. Si votre fin correspond à votre première idée, dites-vous que c'est probablement la première à laquelle vont aussi penser les lecteurs. Il faut donc que vous continuez à creuser, après votre première idée, voire après la deuxième ou la troisième pour être sûr que le lecteur ne vous voit pas arriver à 15 km. La dernière impression compte. D'une certaine façon, la dernière ligne d'une histoire est encore plus importante que la première. C'est la dernière impression que vous laisserez dans l'esprit du lecteur et ce sera aussi le point final de votre livre. Vous avez donc tout intérêt à réfléchir au genre d'émotion sur laquelle vous voulez que votre lecteur referme votre livre et vous demandez quelle image finale pourrait le mieux provoquer cette émotion. Boucler la boucle C'est Jane Bailey, qui est une fameuse éditrice américaine, qui a dit, et là je cite, « Vous devez boucler la boucle. Vous devez terminer là où vous avez commencé. Vous devez prendre la vérité en laquelle votre personnage principal croyait au début de l'histoire et l'exposer comme le mensonge qu'elle est à la fin. Dans votre fin, le personnage principal n'a pas à obtenir ce qu'il veut, mais il doit obtenir ce dont il a besoin. » Fin de citation. Enfin, sixième conseil, ne dites pas tout. Il y a un équilibre à trouver pour une bonne fin. Si vous ne répondez pas assez aux questions posées, la fin aura l'air précipitée, bâclée et insatisfaisante. Mais si vous répondez à trop de questions, le dénouement sera trop lent. Alors que faire Pour ma part, je pense qu'il est préférable de faire confiance à vos lecteurs, plutôt que de passer des chapitres entiers à vous assurer que toutes les questions que vous avez posées ont reçu une réponse. Ne vous inquiétez pas trop pour vos lecteurs, ils tireront leurs propres conclusions. L'erreur, surtout à ne pas commettre, c'est de garder toutes vos résolutions pour les cinq dernières pages et de vous retrouver coincé. Il vaut mieux distiller les réponses au goutte à goutte, ça permettra votre récit de respirer. Je termine sur un dernier conseil, quelle que soit la fin que vous avez choisie pour votre roman, gardez toujours en tête l'histoire qui l'a précédée et donnez-lui la fin dont elle a besoin. N'essayez pas de trouver celle que vous pensez que vos lecteurs attendent, et tout le monde sera satisfait. Voilà, c'est la fin de ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez retrouver la transcription texte de ce podcast sur le blog écrire Je vous dis à dimanche prochain, ciao